0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud en esta nueva entrega, tercera temporada. Buenas más de Bermud y con un nuevo invitado, en este caso un chico de Lleida, nacido en el año 1991 y pese a su corta edad con un palmarés que muchos soñarían y con un futuro mucho más que prometedor. Su nombre es Miquel Ayue y tiene un proyectazo que se llama Eira. Buenas tardes, Miquel.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Tarda. ¿Todo Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
1: Todo bien, todo bien.
0: Bueno. Antes, antes de, empe de empezar en el meollo del asunto, acabo de decir que eres de Lleida y joder, estáis pasando ahora mismo una, una época de nuevo complicadilla con todo el tema de los rebrotes y todo esto, ¿no?
1: Sí, se nos ha venido majestuosamente en rápido. O sea, ha sido como que yo no me lo esperaba tan, tan pronto. Pero bueno, eh, es que si al final yo, por ejemplo, en mi caso ya estoy un poco como agobiado por todo por el exceso de información y todo, y entonces lo que intento es, bueno, tratar de, de tomar las medidas y no pensar más, más allá del, del gran problema que ya es, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, pero, bueno, con optimismo. ¿Qué te voy a decir?
0: Pues paciencia <risa> y, y, y mucho ánimo. Sí, sí. sí. Bueno, eh, hablaba de este proyecto que se llama Eira, pero, previo a esto, tú eras eh, vocalista, guitarrista y compositor de una banda que, de hecho, iba muy bien encaminada, que se llamaba Pull My Strings, durante seis años, pero llega un momento, Miquel, en el que tú decides que es el momento idóneo para empezar tu carrera en, en solitario y formar este proyecto tan bonito que decía hace un momento, que lleva por título, EIRA. ¿Cuándo decides que quieres dar ese paso y volar solo?
1: Bueno, a ver, el tema es muy sencillo. Al final es... Que siempre intento hacer cosas nuevas no porque yo lo quiera así sino porque bueno al final vienen solas y, y bueno siempre he intentado mmm, proyectar todo bueno todo mi potencial eh, en proyectos diferentes es decir eh, sí que es verdad que estuve con Pulma my strings estuve alrededor de seis años pero también si, si si echas la vista atrás bueno pues estuve en tres bandas más a la vez de que al final siempre he ido bueno pues jugando un poco no y sí que es verdad que con Pool nos fue relativamente bien. Eh, fueron cinco o seis años así un poco intensos. La verdad es que todos apostamos mucho por el proyecto. Cuando digo apostar, digo, por ejemplo, pues dejar eh, estudios a, a un lado, trabajos, invertir todo el dinero y todas las ganas y las emociones y los sueños en ese proyecto. Entonces, claro, yo cuando entré en Pool, eh, entré con 19 casi 20 años y hasta los 25-26 y a los 26 pues bueno decidí que tocaba hacer algo distinto porque sí que es verdad que el proyecto de pool eh, pues estaba como un poco estancado ¿no? no por nosotros sino por no sé por la situación por el entorno porque cuesta y porque a veces joder, cuesta mucho avanzar ¿no? y nosotros con pool queríamos seguir creciendo y eso pues en ese momento no, no se dio y fue como un momento de crisis y entonces yo decidí eh, centrarme en la música y, y para hacerlo y para tener el control decidí que lo tenía que hacer yo solo, ¿sabes? O sea, era como, bueno, algo mío, tío, y al final pues todas esas canciones decidí sacarlas bajo el nombre de Eira, que al final se ha quedado como un proyecto personal y en forma de disco, que en su momento fue Magritte en 2016.
0: De eso te iba a hablar yo ahora. Tanto es este esto que tú acabas de decir, que yo lo voy a transformar en un yo me lo guiso y yo me lo como, que en 2016 publicas eh, Magritte eh, con 10 temas, 10 cortes, compuestos, grabados y mezclados al 100% por ti. De hecho, lo único que creo que, que no hiciste fue la masterización que se hizo en Turín, ¿verdad?
1: Sí. El, el, bueno, el disco es súper casero y, y, y muchos a lo mejor no, no lo llamarán ni, ni disco, básicamente porque... En cuanto a tema técnico, eh, mezclas todo eso, sí que es verdad que hay, hay muchos fallos. Pero bueno, lo, lo que es la idea, de la, las ideas de las canciones están allí. Y yo aún a veces escucho el, el disco y a pesar de no sonar, bueno, bien, muy bien... Yo lo, escu es yo que... lo he
0: escuchado y a mí me gusta porque ¿Sí? yo más que no sonar bien, lo que diría es que tiene ese toque personal... Joder, que te tiene que, sí. te tiene que hacer sentirte orgullosísimo el haberte fabricado esto eh, de, de, una claro. de una nalga, tío. De una nalga te sacaste un disco de 10 temas producidos, grabados, compuestos por ti y eso tiene un meritazo.
1: Bueno, y que al final es un aprendizaje. Obviamente, hombre, se supone que pasas sonar mejor con 28 que tengo ahora que con 23, que es cuando... 23, 24, que es cuando grabé Madrid. Más que nada porque, bueno, ahora, por ejemplo, sí que es verdad que creo que aprendió bastante en cuanto a temas de, de mezcla y de masterización. De hecho, las canciones nuevas ya suenan, joder, mucho mejor. O sea, te pueden gustar o no las canciones, pero a nivel sonoro, baterías, bajo, todo eso creo que, o sea, pues que es un paso hacia adelante. Pero bueno, volviendo a lo de Madrid eh, bueno, en ese momento eh, piensa que el, que el disco se grabó en el, en el local de ensayo de, de pool O sea, estaba ensayando con pool ya los últimos ensayos y estaba grabando eh, también el disco, o sea que... Fue algo muy, muy extraño. Y, bueno, eso fue en verano. Fueron dos tres meses y en septiembre lo saqué y, y bueno, después saqué EXO y después ya aposté por los, por los singles, temas sueltos. Sí, que es, lo pues.
0: que más, es lo que más está llevando ahora, el ir single a single y luego ya, si quieres, por formar un disco con eso que vas sacando.
1: Sí, porque no, no te creas que... En, en ese tiempo O sea, yo nunca he seguido una estrategia de, de marketing. Es decir, eh, se que supone que yo lo que, lo que tendría que hacer es sacar, por ejemplo, ahora mismo singles porque es lo que más tira y lo que más se vende y lo que más consume la gente, ¿no? pues Videoclips, canciones sueltas y precisamente yo ya hace dos años que lo llevo haciendo. Pero mucha gente me pregunta preguntado, hosti, ¿por qué no haces un disco? No sé qué? Bueno, pues la verdad no, no siento esa, esa llamada de hacer un disco ahora mismo conceptual. O sea, yo hago las canciones y a veces las hago sueltas porque me apetece y, y a veces no me apetece que, que estén ligadas una con uh -huh. otra, ¿sabes? Claro, exacto. Entonces en ese aspecto sí que es verdad que es lo que decías tú. Yo al final, eh, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, es como, bueno, a pesar de no seguir una estrategia como muchas bandas y muchos artistas hacen, que a lo mejor es lo que debería hacer, pues intento disfrutar más del, del hecho de tocar, de componer
0: y dejar de prestar atención a, a todas a... Lo haces a Eira eh, Style. ¿Y <risa> sí,
1: bueno. Tú? Ahí está, sí.
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta de este de este Magritte, del que hablábamos, y es que sabemos que el nombre Magritte viene por por el pintor belga René Magritte. Yo lo de René, la doble N, yo creo que se pronuncia René igual, pero René Magritte, pero ¿por qué él?
1: Azar. No, no es algo tampoco pensado 100%. Es decir, yo tenía claro que cuando, o sea, una vez acabé el disco, no, no sabía qué título ponerle al disco y, y al final me apetecía, la verdad, pensé en, en, en pintores y yo, bueno, previamente pues había hecho el artístico, el bachillerato, después hice estudios también un poco de, de diseño y tal, y bueno, ya había tocado Magritte en, en su día y, y bueno, pues la verdad es que, bueno, mirando un poco pues, las obras y el concepto, el concepto ese de, bueno, un poco todo como borroso, del, de la sociedad bueno, qué te voy a decir, esas cosas y te gustó? pues sí, me encajó con el concepto del disco vaya, porque era un disco que no seguía una lógica, que es decir, había canciones más acústicas unas canciones más rockeras, otras más disco decir era como, eh o sea, aquí ya lo
0: <risas> anarquía
1: pero más que nada tampoco es algo pensado, el título del disco fue algo como bueno, me encaja a madrid suena bien, más o menos tiene vínculo, así que va, va dentro
0: pues me parece, me parece un titulazo y llama la atención. además.
1: ¿no? Sí, sí, bueno.
0: Oye, lo que comentaba cuando te presenté de ese palmarés que muchos soñarían tener, lo digo porque pues con, con tu anterior banda que comentábamos hace un momento, eh, logras eh, premios como el, el Indomesticables de Red Bull, el Puro 4 o quedas finalista del proyecto demo de Radio 3 y tocas... Agarraos, porque llegas a tocar en el Fib, en el Arenal Sound, por ponerte dos, dos ejemplos, porque había, había muchos más sitios donde, que podían haber nombrado. Y a título, a título personal, claro, tú ahí eres, eh, sigue siendo un chaval, eh, no quiero decir nada, pero ayer eres un, chaval, un chavalito, voy a decir, venga, para ponerlo más, más en énfasis. ¿Qué siente? ¿Qué siente un chavalito, joder, que su ilusión es eh, hacer este tipo de cosas? Cuando se sube a un escenario del FIB.
1: Bueno, al final yo me acuerdo de una frase que nos decíamos mucho eh, antes de empezar los conciertos y bueno cuando estábamos todos juntos y tal. Eh, bueno, yo siempre he sido muy muy victimista en ese aspecto, en el aspecto sentimental. Entonces yo siempre decía que, que me podía morir tranquilo, sabes qué decir. Que al final todas esas horas de, de adolescencia mmm, me Encerrado en una habitación, aprendí a tocar la guitarra y, y diferentes instrumentos, solo por ese, esos premios, que, que bueno, que bueno son premios tampoco, es que, pero bueno, solo por eso ya ha valido la pena, la verdad. Y en ese momento lo que pensé fue que, joder, que, que estuvo muy bien, la verdad es que y eso se queda allí al
0: final. Es que tú, tú podrás decir el día de mañana que eso, yo, to, yo toqué en el fijo. Sí,
1: bueno, porque al final te das cuenta también de que lo, que, lo importante realmente es el, el hecho, y siempre insisto mucho en eso, en el valor de tocar y de componer y de disfrutar con, con lo que uno hace. Porque muchas veces esa dinámica se pierde. A medida que una banda crece, normalmente no, no siempre, ¿eh? pero a medida que una banda crece, esa dinámica de, de dejarse guiar por lo que uno siente, se pierde porque yo lo he visto en, en mis sí, propios te ojos te al, en grupo. Al
0: final sales, haces tu show eh, una y otra y otra y otra vez y la parte de disfrutar te la dejaste en los diez primeros.
1: Si la consigues equilibrar, perfecto, pero hay veces que la propia presión, pues yo qué sé, de managers, de, del público, de bueno, de, de, de intentar crecer toda esa presión distorsiona un poco lo que realmente tiene valor. ¿no? Y Sí que es verdad que cuando uno es joven quiere crecer y quiere tocar en el FIP y quiere tocar en el, en el Gastonbury y quiere tocar en muchos sitios. Pero después te das cuenta de que realmente eso no es lo importante. O sea, que sí que está muy bien, pero que, que desde dentro es muy diferente. O sea, es totalmente diferente.
0: ¿Y tú te estás dando cuenta de que te he traído a mi terreno y estás hablando con un poquillo de acento gallego?
1: Ah, bueno, me sale solo a veces. <risa> no. Cuando me pongo a filosofar me sale el toballo.
0: <ríe> somos muy así, somos muy de la tierra, <ríe> Y más tirando hacia la actualidad, eh, hacia finales de enero, eh, publicabas un single que se llama El estanque y ya sí. el 7 de mayo, creo que fue el 7 de mayo, o por principios de mayo, publicaste otro que se llama Quítate la culpa, que este, por ejemplo, claro, yo estuve escuchando un poco de, de tu cosa anterior. Y este sí que recuerda un poquito a esa, a esa etapa de cuando estabas en la, en la banda. Y ahora nos sorprendes con uno que yo publicaba hace poco ahí en mi Instagram porque me, me encantó la canción, con Magnolia Marotel. Y esto te lo tengo que preguntar porque es una pregunta que hago siempre con los que hace relativamente poco habéis sacado canción. Y es que para los que no la hayan escuchado, Miquel... ¿Qué se van a encontrar en esta canción? Cuéntales por qué tienen que, que escucharla
1: Bueno, porque al final eh, Echando la vista atrás Yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar la guitarra Y a entrar en grupos Claro, fue final De la primera década del 2000 O sea, 2006 hasta 2010 Aparecieron los Arctic Monkeys Apareció una movida Indie a tope O sea, indie comercial, como quieras llamarlo todo eso me da igual, pero y a partir, bueno, es lo que yo viví, la etapa de festivales a tope, eh, grupos que mezclaban el indie con el disco, con el rock, claro, y toda esa movida, o sea, la he mamado mucho. Entonces, cuando me puse a componer la canción, que la tenía en bueno pues en, en acústico y tal, hostia, pensé, hostia, también estaría muy bien, ya que hay grupos que hacen canciones ochenteras, noventeras, tal, pues hacer una canción que recuerde un poco a la movida esta de, pues yo que sé, de la última década del 2010,
0: bueno esta última, Franz Ferdinand, todo este, esto que salió por ahí,
1: que sí, en su momento ya se puso muy de moda aquí en, bueno, en España y en todo el mundo. Pero pasa que bueno, sí que es verdad que bueno, a ver, la canción no, tampoco es que recuerda a los Arctic, pero bueno, toda esa movida indie, disco, verano, que a mí tan feliz me hizo. Ya poniéndome dulzón, pues no sé. Que, joder, me apetecía hacerlo. Porque aparte, si echas la vista atrás, todas las canciones que había sacado antes, salvo Quita de la culpa, eran canciones un poco más, bueno, más, más apagaditas y tal. Entonces, bueno, me apetecía hacer una canción un poco más movida.
0: Pues la recomiendo a todo el mundo porque a mí personalmente me ha flipado, me ha encantado. Y ahora te voy a preguntar, bueno, es que no es el mejor momento, quizá, por la situación en la que está Jada, pero. ¿Qué planes de futuro a corto o medio plazo tienes, Miquel? Ahí hablo de si tienes algo concertado para tocar, que te vayamos a poder escuchar, incluso ver si vas a sacar algo cerquita que nos puedas comentar.
1: Bueno, los planes ya desde hace un, unos meses eh, ya dejé claro que lo que quería... Ya me dejé claro, vaya, no es que lo haya mencionado en la de prensa. <risa> me dejé claro a mí mismo que lo que quería era disfrutar y y tocar y componer, y porque me di cuenta que había perdido eh, mucho tiempo en cosas que realmente no tenían importancia. Entonces, bueno, sí que es verdad que, dejando de lado esto, pues hay algunos conciertos que, que estoy planeando, de hecho, unos en Galicia. Lo que pasa es que no sé si voy a poder salir, porque es en agosto. Entonces, más, bueno, más te
0: vale salir. Ahora, ahora que sueltas el, el bombazo, más te vale salir
1: entonces claro es si sí, tengo algún, algún bolo por ejemplo este de Galicia que no sé si lo puedo hacer que es en, en Mondoñedo y luego eh, en Lleida tengo un concierto en, en un festival así de música alternativa que se hará en septiembre que se tiene que haber hecho en, en mayo o sea que bueno
0: pues crucemos los dedos para que puedas hacer eso en Mondoñedo y para que puedas hacer el festival de Lleida ¿no? Ojalá. y hacer canciones y hacer canciones, pero que eso no, eso, no, eso no lo dudo ya. Como no depende de, de la COVID, no lo dudo. A ver, a ver. Bueno, eh, te voy a poner una canción ahora, Miquel, que es este single de que hablamos hace un momento, que publicabas en mayo y que lleva por título, Quítate la Culpa. Culpa de Eira, y ahora entramos en el segundo bloque del programa en el que Miquel, aún más si cabe tú, eres el protagonista. que Lo primero que te va a tocar hacer es sacar a relucir tu faceta en la cocina, intentando dejar una receta aquí para ver si los oyentes en el y yo que me incluyo somos capaces de por lo menos intentar imitarla.
1: A ver, es que llevo un rato pensando y digo, a ver, no, no sé qué cojones le voy a decir. <risa> sí, que es verdad que no, o sea, a ver. Cocinar, cocino lo básico. Te podría decir un plato que me chifla y que me hago siempre que puedo. Que es. Eh, nada, es muy fácil. Mi, es el bonito del norte, que no siempre es del norte. <risa> eh, a la plancha, eh, con un toque de sal. Qué rico. Y patatas cocidas con un chorrito de aceite de oliva, sal, un poco de romero, finiquitado.
0: Pues es bastante mejor que me perdonen todos los anteriores, pero es bastante mejor que muchas que he escuchado. <risa> El otro día, eh, Miquel estuvo aquí de invitado eh, Mateo Latorre, al que le mandamos un, un abrazo desde aquí, y dejó esta pregunta para ti.
1: Mi pregunta es: para sea quien sea, eh, ¿qué estaría dispuesto a hacer literalmente en su vida por la música?
0: ¿Qué estarías dispuesto a hacer en tu vida? por la música. Ahí, ahí va eso, ¿eh?
1: Pues es una pregunta que atraviesa un poco el, el trasfondo. ¿eh? Porque realmente no, 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 nunca se sabe qué puedes hacer. O sea, puedes tomar decisiones que esas decisiones te pueden llevar a, 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 a la muerte <risa> o al éxito. Entonces, yo... Es que nunca me he planteado eso. Quiero decir... Mira, o sea...
0: yo, yo creo que lo, has, lo contestaste de hecho durante la entrevista cuando decís que sí. os metisteis a saco con el proyecto de la banda, quedaron estudios de lado, trabajos de lado todo por ese sueño que era el triunfar como, como banda
1: Sí, pero no pero realmente tampoco eso es el triunfar en la música, pero no es por la música realmente es decir, eh... Yo soy igual de feliz ahora eh, con la música que antes. Lo que pasa es que antes, bueno, pues, por razones que ya hemos hablado, eh, no, para mí no, eso no es la música, ¿sabes? qué decir, el dejar el trabajo, dejar todo por la música, sí, está bien, ¿vale? Porque, bueno, durante una etapa lo puedes hacer, pero eso es para el éxito o para intentar vivir, que no a veces, que no siempre se cumple. Entonces... Pff, eh, yo lo único que hago es eh, tener mi ratito para tocar, para componer y ya está, tío, ¿no? Todo lo demás, pues bueno, si sí llega perfecto. O sea, obviamente, ojalá me fuese mejor, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, para no tuviese que trabajar en otras cosas para, para poder, ¿no? Pues pagarme el, el alquiler y dos historias, pero bueno. No sé si ha quedado contestada la pregunta. Es que el cabrón ha hecho una pregunta un poco... Es que
0: yo, tú le buscaste más trasfondo del que yo pensé que tenía.
1: Sí, sí, a lo mejor sí, no tiene tan...
0: Visto así, no, no. Seguramente sí lo tenga. Sí, y yo, sí, Y yo sí. no supe verlo. Mm -hmm. Y bueno, y en el, el, en el próximo Bermud vendrá otro invitado o invitada y ahora es tu turno de dejarle a él, ella, una pregunta. Joder,
1: a ver, pues le podía preguntar... Pues mira, no, ¿cuál es el... el... El primer recuerdo que tiene de la música en el sentido de decir: eh, Voy a intentar eh, dedicarme a esto más tiempo.
0: Pues me la guardo y se la trasladaré con gusto. Uh -huh. Te voy a hacer un pequeño quiz, Miquel, que yo lo he titulado Los 5D. Entonces hoy son Los cinco de Eira. Una canción.
1: Pues te diría, no sé, Alameda, de Elliot Smith.
0: ¿Un cantante solista o banda de música?
1: Pues te puedo decir, pues no sé,
0: eh, Nick Drake. ¿Una película? Mm,
1: Blue Velvet, te puedo decir que,
0: bueno, me mola. ¿Una serie de televisión?
1: Ozark. Me encanta esa Ozark. serie. Estoy, estoy viciadísimo.
0: <ríe> y por último, en caso de poder hacer una colaboración, ¿un artista o banda con el que te encantaría hacerla?
1: Pues con Matthew Kaus de Nada Surf.
0: Pues ahí tenéis los cinco de Eira y ya para ir cerrando Miquel... Todo el mundo deja aquí una, una frase para el recuerdo. Una frase que a ti te mole, que creas que pueda ayudar o sea, a tía. los demás.
1: Lo o, odio, tú. odio las frases de esas. <risas> de oh, el futuro. <risas> te voy a decir la del principio. Mira, lo, lo importante es el, el contenido, no el continente.
0: Eso es. Pues antes de nada, Eira, Miquel... Muchísimas gracias por haber acudido a la cita con el vermut y espero, sinceramente, que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Nada, tío, un placer. Sigue hacia adelante. Que, que mola, mola. Pues el vermut mola. Muchas gracias
0: y como siempre digo, yo puedo prometer y prometo que algún día esto se repetirá, pero en face to face. Ojalá. Pues nosotros nos despedimos y nos despedimos con este último sencillo, este último trabajo que ha sacado Eira que lleva por título Magnolia Mar Hotel.
1: Antes,
2: luego tú tomas el control